0: Dit is de 100 vrouwen van Marcel door Boyd Emme, Pablo Cabende en Marcel Musters. In deze aflevering gaan we praten met Esmee van Kampen. Actrice, zangeres, grimeuze
1: en nog veel meer. Ja, en daaronder ook natuurlijk jouw dochter. Ja, ze speelt mijn dochter in de,
0: in de serie Familie Kruis, ja. Vijf jaar lang, vijf seizoenen lang.
1: En ze heeft volgens mij ook het
0: een en ander gedaan op musicalgebied. Zeker. Ze was de eerste, dat, las ik, dat wist ik niet eens. Ze was de eerste, jongste musicalster die ooit een award kreeg. En dat was voor de musical Hairspray. Hele mooie uh, musical. Ik heb hem niet gezien met haar, maar wel ooit uh, met John Travolta.
1: Ja, oh, die speelde toen ook. Een vrouw, dat ja, weet ik, ja, ja, ja. ja. En, en, en wat wil je dan zo graag van haar weten? Waar gaan we het over hebben?
0: Ja, ik ben, ben benieuwd naar heel veel dingen. Ik zag dat ze ineens vol tattoo stond bijvoorbeeld. Dat was nog niet toen wij draaiden. Dat is een paar jaar geleden uh, dat wij draaiden. Eh... Uh, uh, dat ze een enorme following heeft op Instagram. Ben ik ook benieuwd naar, nou, want ik weet er eigenlijk heel weinig van van Instagram. Oh, het is ook een heuse influencer. Ja, ik denk dat ze een soort influencer is dan. Ja, ja. Een, een tegendraadse influencer, dat vind ik heel erg leuk. En uh, ik, ze stond laatst nog op, uh, op de cover van de Linda in Badpak... Met de andere, twee andere dames. Dat vond ik ook heel uh, gedurfd dat ze dat deed. Want dat is een stevige tand. Ze, ze is een stevige dame en, en dat uh, gebruikt ze. Ik, waar ik bijvoorbeeld ook heel erg benieuwd naar ben, is dat ze, uh, ik heb haar in de film Loft gezien. Dat was een van haar eerste filmervaringen. Daar moest ze een seks aan het bloed doen. Uh, en dat vond ik heel heftig uh, um, om te bedenken dat als je zo jong bent, ja. zo kwetsbaar uh, ja, begint je carrière. Ja, ja, ja. Dus daar ben ik benieuwd naar wat ze daar, uh, hoe ze dat heeft ervaren. Nou, we gaan het horen. Ja, we gaan het horen. Esme, vertel jij eens uh, hoe we elkaar gaan leren kennen.
2: Um, nou, uh, ik was uit in... Uh, <laughs> nee. Oh ja? Nee, uh, wij hebben elkaar leren kennen op de set van Familie Kruis. Jij speelde mijn uh, hele lieve leuke vader. Ja. Dat
0: is alweer vijf jaar geleden. Nee, veel langer geleden.
2: Heel langer geleden. 2012 gingen we starten. In 2013 zijn we echt gaan draaien. Klopt. Ja. Maar oh, we hebben best
0: een leuke tijd gehad We hebben
2: een heen. hele leuke tijd gehad. Ik vond het fantastisch. We waren altijd aan het draaien in Ouddorp. En dan hadden we een draaihuis. En dan hadden we een, een draai... Ja, in ons vak noem je dat een holding. Waar je dan de kleding hebt en de make-up. En waar je dan even kan uh, uitrusten van de prikkels, zeg maar. En we hebben nog heel veel lol gehad. Want ons draaihuis, dat was natuurlijk helemaal gezet gedrest, zeg ah, ja, maar. Ja, ja. Hè? Alles wat je daar zag, de bank, de tv, dat bestond eigenlijk daar normaal niet. Maar normaal was het een sekshuis. Weet je dat? Ja, was... dat was iets Ja, mee, dat hè? is echt zo, Pablo. Wij hoorden... De, uh, Wij kregen ter oren uh, ja. van de, van de, nou ja, de decor-dressers. Uh, ja. die, uh, die vonden dus heel vaak condooms... Oh, Jeet, in, de, in, de, in de tuin. Weet je dat niet?
0: Nee, ik weet wel dat er zo'n zo oh. boeddha beeld was met, en een schuurtje. En daar konden we niet in, geloof
2: ik. Ja, maar in, en, ben, je nooit, ben je nooit in de garage geweest? Nee. In de garage stonden dus... Nee, maar jongens, het was dat echt zo. in de taak. garage stond al het sekstuig. Oh, wauw. Heb je daar nooit naar gekeken? Nee, weet ik helemaal niet. Ik was me altijd elke, elk jaar verwonderd of er weer nieuwe tuigjes kwamen... en of er nieuwe pijnbanken waren of nieuwe sekspeeltjes. Wauw. Maar daarom vond ik het altijd zo vies om daar naar de wc te gaan. Oh, dat is... <laughs> Maar goed dat je het en, niet wist. Ja. Ik, hoe dus, ben jij bij Familie Kruis gekomen? Ik, ging, ik was net bezig met mijn tweede musical. En uh, ik had al wel één uh, klein rolletje gehad in de film Loft. Uh, en dat, dat, dat was mijn enige ervaring. In Heb de, ik je
0: net verteld in Loft. Was het met Gijs Naber?
2: Ja, het was met Gijs Naber. Want ik herinner
0: me die scène heel goed. Volgens mij was ik op de première en toen zag ik jou voor het eerst. Toen dacht ik, wauw. Wat een lef. Ja. Want jij had een seksscène, als ik ja. me goed herinner. Dat je op ja. Gijs zat, bloot ook. Ja. Maar hoe, hoe was dat dan? Want het lijkt me... Dat was je eerste film? Ja, dat was mijn, eerste, eerste
2: film. was mijn allereerste filmrol yes. en ik meteen naakt. Ja. En dit was in een, in een tijdsbestek van drie dagen. Dus ik had zo weinig uh, tijd om daarover te relativeren... en te kijken of het wel paste bij mij. Ik had ook nooit voorzien wat de gevolgen daarvan ja, zouden zijn. Ja, wat waren zijn. de gevolgen? Dat heel veel mensen herkenden mij. Omdat ik ook ten tijde van dat de film uitkwam... deed ik ook een plusreclame. Ja. En daar heb ik heel veel uh, nou ja, kritiek uh, over gekregen. En de plus was ook zeker niet te spreken daarover... Um, maar gewoon ook vervelende reacties. En met name van mannen. Oh ja, ik heb je, ik heb je tietjes gezien. Ah, lekker. Dit. Maar het allerergste vond ik... en daar hebben we nooit bij stilgestaan, ook niet binnen ons gezin. Ik had een zusje... wat, uh, wat best wel wat uh, jaren met mij scheelt. En zij kwam net in haar puberteit. En zij lijkte heel erg op mij. En ze had oh. heel veel last daarvan. Van allemaal ja, kinderen die haar daarmee pesten. Van ja, jij bent naakt in de film geweest. En wat heb jij lelijke tiet? En uh, dikke tiet, dit en dat. Dus dat was toen echt wel heel vervelend.
0: Maar als je, als je nu terugkijkt, zou je dat dan weer gedaan hebben? Nee,
2: dan had ik het niet gedaan.
0: Waarom zou je het dan nu niet gedaan hebben?
2: Uh, om, eigenlijk voor mijn zusje, omdat hij daar zo ontzettend veel last van maar jijzelf heeft Maar Maar zelf had
0: daar geen genre. Ik, ik zou bedenken... Ik, ik,
2: nou, ik kijk er wel op terug, wetende dat ik dacht... Oh ja, mijn tieten waren niet volgroeid. Oh. Die zien er niet, die zien nee, maar er niet zo uit. Het feit dat je was... bloot
0: op zo'n set al, dat zou ik...
2: Je was 21,
0: zeg je net. Ja. Man, dat zou ik nog niet gedurfd hebben.
2: Ja, ik, had, ik, ik, oh, ik was pas op mijn 18 ontmaagd of zo. Dus het was nog net, net, ik kwam, was net in mijn seksualiteit.
0: En ook omdat je een volle ja. vrouw bent. Dus ja, dat ja valt... maar daar,
2: daar heb ik nooit geen moment over getwijfeld.
0: Dat, ik vond het heel knap ja. hoor. Ik vond, ik vond het heel dapper. Ja. En ik heb veel aan jou gedacht toen. dacht, hoe zal dat met, hoe zal dat met het meisje zelf aankomen? Weet je wel? Ja, het, werd, het,
2: werd, het werd gewoon heel goed begeleid ook. Het was ook een kleine set zoals dat altijd Antoinette gaat. Seks. Beumer en dan, ja, ja, Antoinette hè, ja. Beumer, fantastische ja. vrouw. En uh, ik werd gewoon heel goed begeleid, met heel veel respect, uh, heel veilig ook. Dus uh, het was nooit een kwestie van: is het wel goed dat ik het doe? Ik voelde me gewoon oké. Okay. En ik voelde, was zelfverzekerd. En ik dacht: dit is gewoon, ik maak gewoon kunst en het hoort erbij. Uh, dit verhaal moet verteld worden. Want uh, nou, tegenwoordig, als, als iets, ook als ik naar films kijk of als ik zelf iets moet doen, dan vraag ik me echt af of de seks die je ziet, of dat wel echt functioneel is, of dat nodig is om een verhaal te vertellen. En terug, terugkijkend zou ik, had ik het niet gedaan. Maar dat is meer voor de impact die het heeft gehad op mijn zusje.
0: Ja, ja. Uit wat familie kom je eigenlijk?
2: Een hele... Uh, hele ja, het is altijd pittig. Ik, uh, een, 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 een gezin met vier kinderen. Twee meisjes en twee jongens. En ik ben de oudste. En mijn zusje is dan de jongste. En uh, ja, het was altijd een extreem druk gezin. Maar dat is omdat iedereen hele sterke persoonlijkheden heeft. En sterke karakters. En dat botst. Maar ook weer niet. En uh, ook wel de partners van, uh, van, van de kinderen dan. Die tot nu toe uh, de, de uh, geanpasseerd zijn, zeg maar. Die zeggen ook, het is wel heel intens om bij jullie in het gezin uh, toe te treden. ja, ja
1: En toen het bij jou heel duidelijk werd dat je actrice wilde worden. Was dat ook helemaal geen, geen issue bij jullie thuis?
2: Nee. nee mijn, mijn ouders hebben altijd, al vanaf dat ik me kan heugen toen ik klein was, altijd gezegd. Je mag actrice worden, maar het is heel hard werken. En het zal echt niet makkelijk zijn. Maar ze hebben me altijd zo ontzettend gesteund.
0: Maar je wist dat al heel snel dat je dat ja. wilde?
2: Ja, ik wist dat al heel snel.
0: En, en weet je hoe dat kwam? Waarom, waarom je dat wilde?
2: Ja, ik weet het. De het, het, uh, pivotal moment weet ik nog. Want ik, ik was uh, met mijn moeder mee naar de musical The Phantom of the Opera in Scheveningen. Toen de tijd gingen mensen nog uh, in tenue de viel echt in pakken. En in prachtige, prachtige kledij, echt chic gingen ze naar het theater. Dat, want dat was echt uit. Het was een beleving. Dus ik had mijn uh, mooie zwarte jurkje aan met mijn rode lakschoentjes. Hoe oud was je? Acht. Jonge. Heel jong. En, uh, en ik zat zo ingezogen in dat verhaal van de Phantom... dat het spook van de opera Christine meenam in haar bootje... door de spiegel heen. En ik riep echt... Nee! Nee, jij mag haar niet meenemen! En ik kroop echt drie rijen verderop... kroop ik om haar te halen zeg maar van het toneel. Mijn moeder schaamde zich kapot... Want ze hadden natuurlijk best wel goede plekken. We zaten midden in die zaal, dus iedereen keek. Nou, dat is niet, het is natuurlijk niet, echt vreselijk. Dus mijn moeder zegt, Esmee, Esmee, Esmee. Es mee. Het is een verhaal. Het is niet echt. Het is, een, het is, het is nep. Mensen doen dit voor centjes. En toen dacht ik, "Ting. Mensen doen dit voor centjes. Oh, dat wil ik ook wel. Ik wil ook wel een mooie jurk. En ik wil ook wel mooi kunnen zingen. Dus toen is het bij mij zeg maar, geïmplementeerd. dat ik, oh, ik denk, oh, dit kan ik doen. En toen begon ik ook op mijn achtste op de Juchttheaterschool.
0: Echt naar aanleiding ja, van die, van die ja, voorstellingen.
2: Ja, ik was ook een heel druk kind. En ik zat al op turnen, ik zat al op zwemmen en ik zat op korfbal. Dus ja, uh, het toneel kon er ook nog wel bij. <laughs> ja, ik had elke elk dag had ik wat te doen na school.
0: Ja, want ben je over... Hoe noem je dat? Uh, overactief kind? Of, HD, hoe noem je Nou, dat is
2: nooit bij mij geconstateerd. Maar ik heb altijd wel gehoord dat ik te druk was. Ik mocht bijvoorbeeld ook... Ik weet nog heel goed... Uh, dat de moeder van mijn uh, nog steeds beste vriendinnetje... die ik al heel mijn leven ken, zeg maar. Die zei, ja, mee, we hebben jou niet uitgenodigd dit jaar. Jij bent echt veel te druk, dat kan ik niet aan.
1: Oh, jeetje. Ja. Dat is lullig.
2: Ja, en dan, en dan moest ik, uh, als ik dan op feestjes mocht komen... dan moest ik altijd van de ouders stil zijn. Dus ik, ja, dat weet ik nog wel.
1: Maar dat heeft niet zo'n sporen achtergelaten bij je?
2: Nee. Ja, ik vond het toen heel erg, omdat ik niet mezelf kon zijn. Ik kon niet lekker luidruchtig meespelen, of als ik dan een idee had... wat we konden gaan doen, of we konden dit gaan doen... dan durfde ik dat nooit aan te dragen, want ik dacht... ja, dan ben ik weer te luidruchtig. Ik heb me altijd aangepast naar... wat gewenst gedrag was, volgens anderen. En Volgens mij ook. ben
0: je heel erg gevoelig ook. Ja. Heel gevoelig, heel waardoor sensitief. je ook... Ja, heel sensitief ook mensen voelt in die drukte. Zeker. En je eigen drukte...
2: Onderdrukt. Onderdrukt, Onderdrukt ja. Ja? ja? Ja, eigenlijk wel. Ja, klopt. Ja, heel gevoelig ben ik altijd al geweest. Want... Ja, nee? ja en pas de laatste jaren ga, luister ik daarna weer. Dan ja, welkom ik dat weer in me. Ja.
0: Want ik denk dat het ook iets is wat je, waar je naar nou moet gaan luisteren. En waarom het ja, zo het is. het is heel
2: moeilijk. Weet je hoeveel mensen niet naar hun lichaam luisteren? Ja, hey, hallo. Geest.
0: Ik ken het. Ja. Ik ken het. dit is, is pas recent. Daar ja, hebben een dus...
2: hele gesprek over ja. ja, hè? Ja. daar ja. waren altijd al veel aan het praten altijd.
0: tussen de scènes door... Ja. Uh, over echte kwesties ja. allemaal. En echt, echt leven en, ja. uh, en, en dood. Ik en... weet nog
2: heel goed dat we dan een hele, hele diepzinnige gesprek hadden. En dan hoorden we weer onze opname leiden. Ja jongens, kom Marcel is mee uit elkaar. Kom, we gaan weer een scène doen. En dan gingen we die scène doen. Twee minuten later. En dan, en dan was het Marcel weer degene. Maar dus, um, ja, jij voelt je dus ook zo? En dan gingen we gewoon weer verder.
0: Ja, ik herinner me vooral ja. bij, bij Familie Kruis dat ik dat ik dacht: oh, zij is druk omdat ze zich aan moet zetten. Of je zet je aan om dat werk te kunnen doen. En dat herkende ik op een andere manier. Maar ja. ik herkende de basis daarvan. En ik dacht, dat, gaat, dat moet zij op een gegeven moment ook gaan veranderen. Want dat nekt je.
2: Ja, wat goed dat jij dat zag. Je, je ging aanstaan. Maar je hebt het ook nooit op... tegen mij... Jawel, ik heb het wel gezegd. Maar dat ja, kwam niet maar... aan,
0: omdat ik het ook niet deze, in deze woorden zet, ja. zei.
1: Want ik wist het zelf nog niet precies hoe het zat bij mezelf ah, ook. Ja. Ik, ik zou juist ook denken, en misschien is dat ook wel het geval... dat als je inderdaad zo'n hele drukke natuur hebt en die moet je steeds onderdrukken... dat je misschien juist als acteur of actrice... dat dan weer los kan laten gaan. Is het voor jou een soort van uitlaatklep geweest dan?
2: Ja, of? enorm. Ja, het is echt een uitlaatklep geweest. Ik, ik, kon, ik kon verdwijnen uit, uh, uit mijn eigen... ja, Door je heel veel mensen uit het vak zeggen... dat je even niet jezelf hoeft te zijn. Dus dit was inderdaad een uitlaatklep. En eh... Uh, uh, ik heb mezelf, uh, omdat ik altijd, mensen denken altijd als ze, als ze mijn naam zien of, of, of mij zien op tv, denk ze, oh, die vrolijke, leuke actrice. Maar dat is altijd een soort overcompensatie geweest. Ja, maar dat denk om... ik heb ik
0: nooit bij jou gedacht.
2: Nee, nee? Nee. nee. Oh.
0: Ik heb altijd gezien dat daar ook nog iets achter zit wat jij niet wil laten zien of wat je zelf nog ja. niet ontdekt hebt in jezelf. Broek. En dat, je, dat dit de manier was om je naar buiten toe te... te ja. Omdat dat waarschijnlijk vroeger je iets gegeven heeft.
2: Ja. Nou, het is ook een verwachtingspatroon... wat ik dan wil invullen nou ja, voor de mensen. Ja, ja, ja. ja dat Lekker. herken ik heel erg. Ja.
0: En je hebt geen vriendje nu?
2: Nee. nee, ik heb geen vriendje. Ik, is dat nee. iets wat
0: je, wat je lastig vindt?
2: Ja, heel erg.
0: Want dat zou je graag willen?
2: Um, nou, uh, ja en nee. Mijn, uh, uh, jij hebt Tim nooit gezien, hè? Mijn, je hebt eh, foto's, of, mooie mijn foto's. leuke jongen. Was ja, hebt vast maar een hele
0: leuke relatie Ja, maar wat een fantastische relatie. Je was dol op hem, weet ik. Ik,
2: was, ik, was, ik zou er gaan trouwen. Oh. Uh, hartstikke gek was Oh, God. Hem. Ik niet. En um, hij, uh, in 2018 werd hij verliefd op, uh, op een ander. Dus toen ze zei ik ga dat maar ontdekken. En nou ja, zo geschieden. En uh, um, we hebben nog heel af en toe contact. Maar ik heb heel veel moeite ermee. Omdat ik gewoon merk dat ik heb wel eens gedate. Maar niks komt in de buurt van dat level wat ik met hem heb. En uh, ik, sta, ik merk ook dat ik er niet voor open sta. En heel, al mijn vrienden zeggen ja maar is mee. Jij kan zoveel mannen krijgen. En uh, je staat er gewoon niet voor open. Is ook ik ga er zo. echt niet voor
0: open. Ja. Maar wat is het dan? Zit je eigenlijk nog te wachten op hem? Of?
2: Ja, ergens. wel. Ja, de... zit altijd, altijd op ja. hem te wachten. Ja, eigenlijk wel. Ik heb hem ook gezegd. Ik zeg, volgens mij als een van ons vijftig is, want hij is dertien jaar ouder, hij wordt, volgend jaar wordt hij vijftig, dan, uh, dan komen we weer bij elkaar. Ik weet niet, zo'n gevoel heb ik. Dus ergens wacht ik op hem. Ergens is het ook super zonde natuurlijk. Denken veel mensen. Ja, niet wachten. Want, want niet ik, wachten. ik heb een
0: vriendin die ja. heeft dat gedaan en die man kwam niet. Die heeft meer dan 15 jaar gewacht op een man. En ja. die was ervan overtuigd dat die man zou komen. Dat was ja. echt zo'n ja. diep, diepe overtuiging. Ja. En is niet gekomen.
2: Nee. Maar ik ben ook wel van, van mening dat, uh, dat we elkaar los moeten laten. Omdat je natuurlijk weer je levenslessen moet leren. En weer wat ervaring moet opdoen. Maar ik zou altijd extreem uh, veel van hem houden. Ik heb wel ondertussen heel veel andere vormen van liefde teruggekregen ervoor. En je hebt natuurlijk je, je familie, wat je niet kan kiezen. Maar wel je vrienden. En die, die, Dat zijn echt mijn gekozen familie. Zoveel vormen van liefde, want ik dacht echt, ik heb ook een ayahuasca-ervaring gehad vorig jaar, omdat ik echt overtuigd was dat ik nooit meer liefde zou voelen. Wat voor uh, uh, meer dan. Ook... Heb
1: je toen ayahuasca gebruikt? Omdat, ja. kijk of dat klopt. Ja. En?
2: Ja, oh, dat was fantastisch. Ik was met twaalf mensen uh, en, en, en die hadden allemaal hun nachtmerries. En al gauw nadat mijn tweede ayahuasca-teetje was ingekikt, had ik mijn kleren uit. Ik liep rond in mijn ondergoed. In mijn oma-onderbroek. En ik was aan het dansen en aan het zingen. We hadden live muziek de hele nacht lang. En ik was echt euforisch. En ik vond iedereen lief en fantastisch. En ik voelde zoveel liefde helemaal vanuit mijn hart stralen. Ik zag ook echt een soort van zonnestralen vanuit mijn hart. Vandaar ook dat ik deze intense ja, ik kan uh, tatoeage op mijn, uh, op mijn borst heb. Want we trokken, een, uh, we trokken een kaart. En die mochten we dan trekken uh, op de middag. Dat we de ayahuasca sessie ingingen. En dan de volgende ochtend toen uh, De volgende ochtend mocht je hem pas openen. Mocht je pas zien wat voor kaart je had getrokken. Om te kijken of het bij je intentie van je ayahuasca ervaring paste. En dit was de Sacred Heart. En dat ging over de liefde. En over verlichting. En het was zo fantastisch.
1: Maar heeft dat je toen gesterkt in het idee van... Ja, ik ga weer liefde vinden. Ja, ja.
2: enorm. Ja, het was fantastisch. Uh. Echt waar. Ik zou het honderd keer, honderd keer opnieuw willen doen. En ook met dezelfde, met dezelfde uh, begeleiders. Nou ja... Ayahuasca, er is een soort angst voor. Mensen hebben bijvoorbeeld heel veel angst omdat je hoort dat je moet gaan overgeven. En dat je al je demonen tegenkomt. Het is ook echt heel intens hoor. Maar uh, zoals de shamanen altijd zeggen, de plant roept je wanneer je tijd is. En ik had ook al anderhalf jaar eerder um, gedacht van, ja, moet ik dan ayahuasca uh, gaan doen? En ineens toevoeg mijn uh, personal health trainer, die, die zei mee. we hebben weer binnenkort weer wat ayahuasca sessies. Wil je nu wel? En toen zei ik, ja. Geen nee, dus laten we dat doen. Ja, hij riep echt. Man, wat een trip was dat.
0: Maar die tatoeage, want je hebt meer tatoeages. Die, ja, ik heb er heel veel die, Is gelos. dat daarna gekomen? Want ik heb jij volgens mij
2: uh, ooit een
0: tatoeage op je been?
2: Of was dat een van je eerste? Nee, deze hier aan de binnenkant Bel, van Ik je had van wel mijn, een tatoeage. Ik had, volgens mij had ik deze ergens in ons laatste seizoen dat, dat we niet. Aan. Want toen was mijn relatie uit. En, uh, en die had ik als eerst genomen. En inmiddels staan inderdaad mijn beentjes vol en mijn armen.
0: En hoe is dat? Wat, wat, wat betekent dat voor jou?
2: Nou, het is natuurlijk ten eerste is het een, een expressie van, uh, van wie je bent. Tenminste, zo zie ik het, zo ervaar ik het. En alle, alle, uh, alle tatoeages die ik heb, hebben echt een ex extreme verbinding met mijn levenservaring of nou ja, aan, die aan mijn ziel verbonden zijn eigenlijk. Dus uh, ik, kan je, ik kan uren vertellen wat elke tatoeage betekent. Ik ben
0: benieuwd. Nee, de puntjes ben ik benieuwd naar. De... Die puntjes. Ja.
2: De puntjes staan voor de mensen die mij lief zijn, waarvan ik hou die mij omarmen. Uh, ik weet eigenlijk niet eens meer. Eigenlijk zou je moeten tellen. Ik weet zijn er heel, heel veel? Je zit
0: heel veel, heel veel mensen die van je houden en waar je van houdt. Ja.
2: Ja. Appach, ik weet niet eens meer wat het aantal is. Komt er nog wat bij? Of gaat er nog wat af? Ja, oh. nee, er komt heel wat. Ik wel eigenlijk al sinds dat ik acht was heb ik altijd heb, zag ik mijn eerste getatueerde persoon ervoor in mijn leven en toen dacht ik dat kan ook. Ja. Hier er zijn op toen ik acht was heel veel dingetjes. Uh, Heel veel zaadjes geplant. Ja. En, en ik, ik heb altijd gezegd... Mama, ik ga tatoeages zeggen ze, als, als je het maar laat. En uh, niet onder mijn dak.
0: Oh En hoe reageert ze nu dan?
2: Oh, ze vindt het vreselijk. En nu oh, zeg ja? ik het ook niet eens meer. Oh. oh ik, zij weet dat ik er eentje had op mijn bovenbeen. Maar niet dat ik de ander had gedaan. Want ik dacht, ja, zij is zo teleurgesteld als ik mijn tatoeages zet. Uh, en ze schaamt zich er zo voor. Dus ik had het niet verteld. Totdat ik uh, uh, heel erg ziek was... Weet jij trouwens dat ik een hormoondisbalans had en dat ik heel erg ziek ben geweest? Niet dat en... je heel ziek maar oh. wel
0: dat je een hormoonbalans had. Ja. Ik, ik weet toen ook dat je glutenvrij moest eten en ja. allerlei dingen.
2: Ja, dat soort dingen. Nou ja, uh, ik liep ondertussen na Familie Kruis, dan ben ik bij een privékliniek, uh, vrouwenprivékliniek, beland. Omdat ik gewoon echt uh, uh, heel moeilijk kon uh, kwaliteit van leven had vanwege mijn hormonendisbalans. En ik lag daar op de onderzoekstafel en ik moest natuurlijk in die stoel met mijn broek uit. En mijn moeder was mee, want ik kon gewoon niet rijden van de pijn. En het was gewoon fijn dat je moeder dan mee is was vergeten te zeggen dat ik wat tatoeages erbij had. En ik lag daar helemaal naakt. God. En zij haalt mijn hand vast. Ze zegt wil je? Zal ik je een hand geven? Ik zeg, ja, is goed. Dus ik ging zo ondertussen zo half, uh, half die stoel in naar achteren. <laughs> en ik zie dat mijn moeder mijn tatoeages ziet. En ze, 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 ze kramt, verkramt mijn hand. En ze, ze, ze knijpt zo hard in mijn hand. En toen dacht ik, oh ja. Ik zei nog, oh ja, sorry mam, ik heb heel veel tatoeages. <laughs> Maar het de, 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 de bizarre van die situatie dat ik dus naakt ben en dat, ze, dat we bij de gynaecoloog liggen. En dat ze dan dus erachter komt dat ik getatoeëerd ben. Daar had ik even wat meer over na moeten denken, zeg maar. Nou, wat vindt ze er
0: erg aan? Dan? Wat vindt ze erg?
2: Ja, zij zegt: kind, ik heb je zo perfect gemaakt. Is ook zo. Je hebt niks nodig. Uh, en um, we hebben ook wel eens een keer een gesprek gehad dat ze het best wel moeilijk vindt. omdat... En weet hoe moeilijk ik bekendheid vind. En dat mensen naar me kijken of over me praten of dat soort dingen. Gek hè, dat je het
0: dan toch wil ja. zijn.
2: Nou nee, ik heb het nooit willen zijn.
0: Nou ja, als je als kind wil... Je wil jezelf tonen.
2: Ja, ik heb altijd al, mensen dus blij, wil blij willen maken. Dus je wil dat mensen maken. wel nee, ja, blij willen ik maken. Ik ja, heb ja. Altijd, vanuit, vanuit, altijd gezegd, ik wil mensen blij maken. En dat met mensen delen. Maar ik heb nooit gekozen om bekend te zijn. Ik ben een stront jaloers op collega's van ons. Die dan gewoon lekker over de straat kunnen. Zonder dat ze... Ja, ik
0: kan dat ook wel hoor. ja. Ik denk dat het heel erg ligt in hoe je jezelf naar buiten toe... Uh, nou ja, en, en bijvoorbeeld, wij hebben ooit het programma De Kroongetuige gedaan. Dat zou ik nu nooit meer doen. En jij hebt... Ik, ik las ook De Verraders, ik ken het hele programma niet. Klinkt meteen als een heel akelig programma, eerlijk gezegd. Maar dat doe je dan ook wel. En daar, wo daar word je juist een bekende Nederlander van.
2: Ja, maar eh, heel eerlijk. Eh, bij mij moet er gewoon ook nu... Er is nu een soort van... Uh, ik moet ook gewoon een brood op de plank. Ja, ja. En dat is toch... Je, je kiest daar toch ook wel weer je... Maar is het project ervoor.
1: Ik kan me ook wel herinneren dat jij je wel eens niet vaak over geklaagd hebt. Over die bekendheid, weet je wel. Je kan niet over de straat en mensen herkennen je. Je een praatje aan of je zit toch een beetje besmuikt naar je te kijken. Is het misschien ook een kwestie van gewenning? Moet er wat tijd overheen gaan voordat je ermee kan leven?
2: Nee, dat vind ik ook niet. En ik denk ook dat het individueel ook echt een ding is. Uh, ik denk dat er ook nog een veel verschil zit in tussen man en vrouw. Ja. Omdat vrouwen toch wel sneller geobjectiveerd worden dan mannen. Ja. En, en ook nog in, inderdaad hoe je uiterlijk is.
1: Met je daar veel van? Ja. Want je bent heel, natuurlijk wel voor zijn vrouw.
2: Ja, heel veel.
0: Ach, zoveel. Maar ja, je bent natuurlijk veel opvallender... ook dan de gemiddelde bekende Nederlander. Ja? Waardoor ze jou onthouden en mij niet.
2: Ja, snap je? maar ik, ik, snap, ik heb nou nooit begrepen waarom dan. Is dat dan echt vanwege mijn uiterlijk? Of is dat vanwege mijn energie die ik meebreng? Ik heb de hele
1: combinatie, steeds... denk ik. Nou, ik, weet, ik denk dat het volgens mij heeft het toch wat te maken met ja. het vrouw zijn zelf hoor. Ik bedoel, als je dan kijkt naar. We zien ook wat grotere acteurs, gewoon letterlijk. Wat voorstere acteurs. Ik weet niet of ze nou ook zoveel aandacht of negatieve aandacht krijgen. als iemand als, als, als mee. Als je kijkt naar. hoe heet die, 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 die acteur die, uh, die André Haas speelde? Martijn. Martijn Fischer.
2: Nou ja, Martijn Fischer is niet heel dun of zo. Nee. Maar ook niet heel dik. Nee. Nee, niet... hey. maar ik, ik zou het ook niet weten hoe dat voor Martijn bijvoorbeeld is. Ik kan alleen natuurlijk vanuit mijn eigen perspectief uh, praten of vertellen. En dat is gewoon dat dit het, het is een heel makkelijk doelwit, maar dat is al vanaf ja. mijn jeugd.
0: Ja, dat lijkt me zo heftig. Dus jij je was uh, van kleinste van ben jij stevig geweest.
2: Ja, ik heb nee. heel veel... Ik heb, uh, als je mijn kinderfoto's ziet, zie ik heel dun dat ene jaar, dan weer, dan weer dik. Oh, dat ook En wel. toen uh, met terugwerkende kracht begrepen dus dat ik een enorme hormonedisbalans had. Dat mijn lichaam mijn, uh, mijn eigen aanmaakt. Hormonen niet kan En daar kan
0: niet iets, daar kan ze niks aan doen.
2: Uh, nee. Ja, ik kan, uh, um, ik kan afvallen, maar dat is dus het probleem. Mijn hormonen uh, zetten zich om in vet. En dat is dat ja, ik, ik blijf constant op dit gewicht, zeg maar, in deze vorm. Uh, dus dat is heel lastig. En het is natuurlijk ook risicovol om weer uh, te denken aan. Uh, uh, want je, ik kan wel heel snel afvallen, kan ik. Maar het behouden is echt een ding. Precies,
0: dat moet je ik, ik, niet heb, doen. Ik
2: kan sporten wat ik wil en dan kan ja. ik echt afvallen. Ik, nee, ik moet heb je bijvoorbeeld niet doen. heb ik gedaan. Ik heb alle diëten gedaan en zo, ja. natuurlijk in mijn jeugd of in mijn gezond. tiener. Ik is gewoon niet gezond en ik kan ook wel kiezen voor een, hè, een operatie, Gastric sleeve of een bypass. Maar er zitten ook zoveel risico's aan en zeker met mijn hormonen disbalans dat het gewoon heel tricky is om dat te doen. En ik heb ook nooit, ik, heb, ik ben zoveel gepest, maar ik heb altijd vanuit mijn moederskant meegekregen dat er niks mis met me is. En dat heb ik altijd ook geloofd en ook geïmplementeerd.
1: Maar betekent dat ook dan dat je je ook misschien haast door de omstandigheden gedwongen als een soort van voorvechter ziet voor iets als body positivity? Of heb je iets vanuit nou, het kan me ook geen reeds schelen? Mm,
2: nou, het is het is, het is is me veel gevraagd omdat het toch altijd een soort van hot topic is. Ja. ja. En het is zo en stom, heb... want
0: je ziet het. Ik bedoel, ja. mensen kunnen van alles van binnen hebben en ja. dat zie je niet, maar je ziet
2: ja. Ja, en dat,
0: ja, ja, dus daar wordt ook gereageerd. Mensen
2: gaan altijd uit van wat ze zien. Ja, ja. En wat, wat, wat aantastbaar is. Hè? Ja. Dus, uh, dus ja, um, ergens, ergens wel. Ik weet nog heel goed dat ik uh, deed toen ik 21 was. En dat Jim Bakken was mijn tegenspeler. En Jim was toen echt wel... Jim is altijd heel bekend geweest. Maar Jim zei ook, ja, Smee, jij, jij kan zoveel positiviteit brengen... voor de vrouwen die onzeker zijn. En jij kan echt een boegbeeld zijn. En dat, dat zag ik zelf echt nog niet zo. Ik dacht, ik ga lekker mijn eigen ding doen. En, en ja, ik, uh, ik zou mezelf nooit zo omschrijven.
0: Nee, maar je bent het wel en dat hoeft je ook helemaal niet te zijn. Maar ik ben het voor zijn. heel
2: veel mensen en dat weet ik ook echt wel. Ja, dat
0: is juist mooi eraan, vind het, ik.
2: Het doet me wel, het doet mijn ego, moet ik altijd even goed zeggen. Heel goed als mensen een DM sturen en zeggen... Oh, als mee door jou durf ik dik vandaag een papak aan te trekken naar het strand. Voor mij is dat, ik denk er niet eens meer over na. Een Ja, dat maar dat vind ik loop. juist goed.
0: Dat jij daar niet mee bezig bent, Ja, maar bent, daar ben ik maar. nooit
2: mee bezig geweest. Ja, dat, nou, top. En dat, dat, daar moet ik echt mijn moeder voor bedanken. Ja. En, en de omgeving, want die was altijd, was altijd heel veilig. Ja. Uh, ook al werd ik heel erg gepest of whatever. Maar um, dat zoiets, bijvoorbeeld een vrouw van 53... dat dan zegt dat ja, ze daar de hele leven al mee struggelt... en dat ze dan toch een badpak durft aan te doen... want ze schaamt zich voor haar benen of wat andere mensen denken. Ik denk nooit na over wat andere mensen voor me denken. Heel goed. Ja.
0: Dus grappig, wat Sasha zei, live by example... Die zin, en dat doe jij ook. Je, je, je leed niet bij example, maar je, live, je doet gewoon, je, doet, yeah. je bent wie je bent en yeah. je accepteert jezelf. Yeah. En dat ja, zien mensen. Van, ja. nee, en da, ja, dat, precies, en dat maar, is een mooie. Je moet daar niet extra moeite voor moeten gaan doen nee. of dat willen zijn, denk ik.
1: Nee, nee, daar heb je ook helemaal gelijk in. Ik moest ook gelijk denken, nu we het toch over andere podcasts hebben, ja. over Lisa, Lisa van Ginneke. Die is transgender Kamerlid bij T66. En uh, ja, die, die kan er soms ook wel van baden... dat ze dan weer gelabeld wordt als, als... Eerste kamerlid en die transgender, daar moeten we overgaan. Ja. En ik kan aan de ene kant voorstellen dat je het fijn vindt... dat, er, dat je meehelpt aan een soort van emancipatie. Precies. Maar je kan ook heel erg geforceerd voelen in die rol.
2: Ja, omdat je aan een verwachtingspatroon moet ja. voldoen. Ja. Ja. En dat moet je dus en dat niet is, doen, dat mij. moet je dus echt niet doen. Nee. Maar het is heel vervelend, omdat dat kennelijk in de geschiedenis... voor, voor, voor uh, natuurlijk wel belangrijk is, toch? Dat dat dan de eerste transgender persoon is... Dus ik snap uh, ook echt wel dat dat even benadrukt wordt. Maar ik hoor ook altijd maar weer, uh, als ik interviews ging doen... Uh, wordt altijd mijn, uh, hè, mijn gewicht meegenomen in het gesprek of, of, of naar mijn uiterlijk. En dan denk ik, ja maar jongens, is dat het echt het enige wat jullie zien? Jullie zijn zo eendimensionaal bezig. Er frustreerde ik me echt enorm aan altijd.
0: Nou, ik, vond, ja, ik, ik heb jouw Instagram dus oh. lekker bekeken... Ik zie elke outfit en, elke, en je bent ook zo goed in jezelf opmaken, joh. En, en dan ja. die haar. Wist ik allemaal niet dat je ineens grijs haar had, en dan nu rood, dan bl blond.
2: Ja, ik verveelde me. En dan, me dan vaak. ben je
0: zo'n beauty. Dat vind, ik, dat vind ik ook zo uh, uh, sterk aan jou, zeg maar. Dat oh. je dat. Dank je wel. Ja, daar ben je Blief. gewoon.
2: Ja. Ja. explosen <lacht> Oh nee, nee ik nee, moet Het is echt heel nee. mooi om te
0: zien, ja. Nee. En ik vind het toch ook heel goed dat jij. In de Linda dan, uh, uh, in die bikini shoot met, ja. met, uh, met Isa en ik weet een andere dame. Ja. Nou, dat ja. vind ik heel goed dat je dat doet. Wat, wat, wat en is ook geen dat dat perwereld? Wat,
2: wat
1: was dat uh, over die bikini?
2: Uh, shoot? Vorig jaar um, heeft de Linda uh, gevraagd of uh, dat was echt een heel ding. Uh, of uh, ik uh, een van de cover uh, uh, modellen wil zijn van hun, van hun magazine. En uh, in bikini. In bikini. Het was echt een zeg maar een zomershoot. Want zij moesten even een. een, uh, ja, een uh, een foutje van, van het, het vorige seizoen even rectificeren. Met de cover. Um, Want dat was Linda toen, hè? Dat was Linda in die bikini? dan inderdaad geretoucheerd was. Wel geretoucheerd, ja, ja. En daar is heel Nederland dan overheen gevallen. Dus ja. <laughs> dus ze wilden even uh, het wat beter aanpakken in de zomereditie. Dat schijnt altijd een ding te zijn voor magazines, een zomereditie. Dat het een grote productie en er wordt de hele portemonnee Dubbel dik nummer. Ja, dubbel dik nummer. En, uh, maar het was, het, het was wel echt een soort. Uh, nou ja, prestatie, omdat uh, in al die jaren dat Linda, dus de Linda Magazine bestaat, is, heeft altijd Linda op de cover gestaan, op Michelle Obama na. Uh, in, de, in anderhalf jaar daarvoor. Dus dit was wel even een dingetje. Dus dat was hartstikke leuk. En ze zochten vrouwen die dan zeg maar inderdaad het boegbeeld zijn van body positivity. En dan in, de welke, in elke vorm dan ook, zeg maar.
0: En hoe zijn de reacties Heb je veel reacties erop gehad?
2: Ik heb echt booming veel reacties nee. gehad. Het was ook echt enorme media coverage. Het was ook echt op heel veel talkshows... en uh, roddelpraatjes was het allemaal veelvuldig veel, uh, veel, uh, veel, uh, gesproken. En, maar het allerleukste was... en dat heb ik ook in het interview toen de tijd gezegd... van als er ook maar één vrouw denkt... of één man denkt... ik ga dit dit jaar mijn zwembroek aandoen... en ik ga gewoon zorgeloos naar het strand... dan daar doe ik het voor. Voor jou doe ik het. En ik kreeg zoveel berichten van mannen en vrouwen. En alles wat ertussenin zit. Die zeiden van nou, je bent echt een inspiratiebron. En dat vind ik dan fijn. Oh ja, geweldig. Ja. Dat, ik doe het er niet voor, maar ik vind het fijn. Want het is van. Ja, ja, het is precies wat jij zegt. Ja. Altijd, het, voelt, het voelt altijd heel fijn om mensen blij te maken. Met iets kleins. Als het, als het weinig energie voor je kost. Maar zoveel brengt voor een ander. Dat vind ik echt zo'n cadeautje van het leven. Prachtig.
0: En je, je, je speelt nu niet. Je zei net uh, voor het gesprek dat je niet ja. veel uh, hebt gefilmd. Uh, oh ja, nee. Gespeeld.
2: nee. Want je zou
0: eigenlijk een eigen show gaan doen?
2: Ja, ja ik zou eigenlijk um, uh, in 2020, 2021 zou ik mijn eigen theatershow uh, gaan, uh, gaan maken. Dat mocht ik door Sens maken, een enorme producent. En uh, die geloofde in mij. Die zei: Ja, is mee. Jij ja, bent zo talentvol. Uh, ik had bij hun een cabaretvoorstelling gedaan van een jaartje oh, met twee ja, mannen. Met was twee mannen ja.
0: superleuk. Dat, was het, dat vroeg ik me nog af ja, of je dat leuk had gevonden.
2: Zo leuk. Het ging je toen doen ja. Ja, het was echt fantastisch. Want ik had, ik had best wel wat, ik ben heel erg ziek geweest bij Sister Act in 2012, 2013 en 2014. Waardoor ik dacht, ik ga geen theater meer doen. Mijn lichaam kan dat niet meer aan. Uh, ik, heb, ik moet echt prioriteiten stellen in mijn leven, dus ik ga geen theater meer doen. En toen ben ik een paar jaar later benaderd door die twee mannen van niet schieten het cabaretgroepje. Van Esmee, we vinden jou zo leuk. We willen een vrouw erbij. Kom alsjeblieft in ons spelen. Ik zeg, ja, ik zeg sorry. Maar ik, ik, ik heb gewoon bedacht dat ik dat voorlopig echt niet meer ga doen. Maar laat me je dan even lunchen. Laat me je dan vertellen. En dat was eigenlijk zo'n leuke lunch. Dat ik dacht, ja, waarom niet? Lijkt me leuk. Het is weer een nieuwe ervaring. Laat ik het gewoon doen. Dus dan heb ik, hebben we die voorstelling gedaan. En de, meest, de mannen hebben het meeste geschreven. Ik heb wat ideeën aangedragen. En ook wat ideeën aangedragen voor liedjes. Maar alles hebben we zelf, uh, zelf gecreëerd. En dat was zo'n ontzettend leuke tijd. En ik heb die mannen zo ontzettend lief. Ze hebben echt zeg maar, ook weer een soort gat gevuld vanuit de entertainmentindustrie... die ik had opgelopen als teleurstelling. Hebben zij weer gevuld en ik heb echt vrienden voor het leven erbij, zeg maar. Wat oh, mooi. Ja, en een van de mannen van de cabaretgroep... die hebben ook mijn rescue hondje uh, die niet bij mij kon aarden... heeft hij ook overgenomen. Omdat hij veel bij hun logeerde. Die bezoek ik nog wel eens. Ja. En
1: betekent dat nou dat je misschien binnenkort dit jaar, volgend jaar... over twee jaar misschien toch nog weer theater gaat doen?
2: Nee, nee, ik heb eigenlijk met de komst van de corona viel alles stil. En toen kon ik dus ook niet mijn eigen theatershow meer... Uh, ik, ik zat helemaal vast. Ik was geblokkeerd. Ik kon echt niks. Ik kon niet in mijn creativiteit komen. En ik merkte dat ik alleen maar benauwder werd... en geblokkeerd bij het idee dat ik moest gaan presteren. Dat ik iets, iets moest gaan doen vanuit mezelf. En ik dacht, ja, maar ik heb niks te vertellen. Ik wil niks vertellen ook. Ik, ik, ik kan veel vertellen, maar ik wil het helemaal niet delen. En daar heb ik heel veel mee gevochten en geworsteld... En heel veel gesprekken mee gehad met mijn management. En ook met Senf, de producent. En uiteindelijk heb ik heel vroeg in de coronaperiode de stekker eruit getrokken. En gezegd, jongens, het spijt me echt voor alle moeite die jullie hebben gedaan. Want er waren 62 voorstellingen geboekt. En die moesten ook weer met de komst van corona opnieuw worden geboekt. Naar het jaar 2021. Ik zeg, het spijt me oprecht, maar ik geloof niet in mezelf. En ik wil het ook niet meer. Ik ga het echt niet meer doen. En dat werd me, nou ja, wel kwalijk genomen omdat er natuurlijk heel veel geïnvesteerd was. Zowel tijd als geld. En er, dat, 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 dat viel mij heel zwaar op mijn schouders. Um, maar het Dan was, was. er ook... ook al wat geschreven? Ja. ja, zeker. En we hadden ook al titels, we hadden ook al foto's, hele foto'shoots gedaan. Ja, dat was, het was ook allemaal gecommuniceerd aan de theaters. Mensen konden ook al eventueel. Uh, op, op de websites konden ze ook al kijken wat het inhoudelijk uh, was, weet je wel. Je kon nog net geen tickets betalen. Maar heb je er spijt van? Nee, voor geen meter. Het was. Op het moment dat de, de kogel door de kerk was, dacht ik... oh, er viel zo'n enorme last van mijn schouders af... dat ik dacht, oh, ik hoef dit niet te doen. Ik weet dat ik het kan, maar ik hoef het niet te doen. En ik kies er ook voor om het niet te doen. En dat voelde zo sterk dat ik dacht, oké, okay, theater wil ik dus niet meer. En ik wil dus ook zeker niet iets solo doen. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen van... ben ik eigenlijk nog wel gelukkig ook in de filmwereld. En in de series maken en zo... En toen ging ik daar ook over filosoferen. Toen dacht ik, oh, het, het kost me meer energie dan dat het me oplevert. Wat ga je nu
0: doen dan? Wat, 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 is, wat denk je dat je leven... Ik ben
2: aan het, uh, ik ben aan het omscholen tot edelsmid. Ja, en wat dat ook, wat Jelka ook doet. Heel leuk. Ik, ik ben leuk. Tijdens corona ben ik dat gaan doen. Maar, maar, maar
1: dat betekent dus dat SME van Kampen niet meer gaat acteren? Helemaal niet meer?
2: Nou, ik zeg nooit nooit, want ik wil niks uitsluiten. Want je hebt heb geen controle over als iets leuks aankomt. Ik sta altijd wel voor voor open voor aanvragen. Maar ik ben zeer selectief. Ik zeg overal nee op tegen. Nu. En het enige wat ik doe is, is eigenlijk gewoon aannemen... Om, om gewoon mijn hypotheek en mijn brood op, op de plank te krijgen. En dat het me vrij weinig energie kost. Maar ik ben nu aan het omscholen tot Edelsmit. En ik heb een bedrijfsplan. Ik wil eigenlijk uh, een woonboerderij creëren. Of uh, een, een plek waar, mensen, waar de ouders hun eigen spirituele me-time kunnen krijgen. En tegelijkertijd waar de kinderen worden opgevangen. Want dat is voor heel veel mensen die misgunnen hun eigen privé-tijd... En het is ook nog zoiets iets wezenlijks als de opvang voor de kinderen. Daar, dat is altijd veel gedoe. Dus ik wil dat op één plek wil ik dat kunnen genereren... dat de ouders werken aan hun eigen ontwikkeling. Of dat nou een uurtje bolderen voor hun is... of dat ze een uurtje kunnen keramieken of, of weet ik veel, tennissen. En dat de kinderen bij de kinderboerderij bij mij uh, worden opgevangen... en dat de kinderen ook nog leren wat een aubergine is en hoe een ananas groeit. Want kinderen zitten tegenwoordig alleen maar in een iPad... en worden voor een telefoon gezet. Irriteer ik me mateloos aan... Maar het, is zo, het is zo grappig dat je zo Terug naar de basis.
1: Dat je zo'n zo, zo instelling wil starten voor zowel ouders en kinderen. Je hebt zelf geen kinderen. Nee. Maar nee. waar toch dan die. die, die uh,
2: dat... Omdat ik, omdat ik uit een gezin kom, uh, en uh, dat, ik kom uit een gezin waarbij mijn moeder, waarbij ik altijd mijn moeder heb zien vechten, dat ze geen tijd voor zichzelf had. Mm
1: -hmm. En
2: dat kwam echt door ons. En door de problematiek die daar eigenlijk mm -hmm. heel simpel te verholpen was. Maar ja. op, op dat moment niet. Ja. En heel veel van mijn vrienden en omgevingen hebben allemaal kinderen. En ik wil bewust geen kinderen. Om, en nou, ik kan ook geen kinderen krijgen met mijn hormoonontdisplant en mijn baarmoeder die niet werkt. Maar um, ik merk gewoon dat dat, dat dat. Dat is echt een ding. Mensen met kinderen nemen geen. Alles wijkt voor, voor mensen met kinderen. En je hele leven verandert. Je, je dynamiek als, re, als, als persoon en als relatie verandert ook. En ik, ik merk dat, dat dat. Het is wel belangrijk om dat te behouden. En om, om jezelf te blijven ontwikkelen. Uh, dus ik dacht ja. Ik, 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 ik wil iets creëren voor, voor mensen. Ja, ja. Terwijl dat de kinderen kinderen kunnen blijven. Hè? Ja. En dat de, dat de volwassenen ook aan hunzelf kunnen werken.
0: Ja, ik denk dat het een heel mooi idee is. En, nou, uh, en, en als je, je dat op
2: één plek kan genereren, man, ja. dan, 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 dan stop. Je krijgt er ook nog subsidie op. Ja. Trouwens, luisteraars, dit niet afpikken, want het is echt een plek. Ja. Een idee wat ik wil gaan genereren. Ja. Don't touch my plan. Um, maar ja, dat eigenlijk. Ja. hey en wat eh,
0: trouwens, we hebben samen nog in uh, Zweden gezeten, weet je nog? Ja. Voor zo'n Wie is de Mal-achtig programma. Hoe heet oh, het ook weer ja, ehm, Het Hoog, Het dat was ja, voor mij een krim. Dat is echt ja, eens en nooit meer.
2: Ja, ik, ik heb precies hetzelfde, maar ik heb toch de verraders weer gedaan. Maar ja, dat was ook omdat ik geld nodig had. De
0: verraders klinkt nog erger, moet ja, ik zeggen. Maar het is
2: ook wel veel erger. Ja. Veel, veel, veel erger. Ik vind
0: het zo erg dat het altijd gaat over het slechte in iemand. Want ja. dan moet je dus heel slecht zijn, wie de beste
2: slechtste is. Ja. Maar ja, ik weet nog dat jij... Ja, maar dat is
0: inherent aan dat soort programma's. Ja, maar ik begrijp niet het wat daar de rol aan inderdaad. is. inderdaad. Dat vind ik gewoon nee, heel naar eigenlijk. Maar
2: ik weet nog heel goed dat jij toen wij krooggetuigen deden, ik was de krooggetuigen. Ja verdomd. En ik wist van niks. Nou, jij wist van niks, maar we konden het natuurlijk niet zeggen. En ik weet nog, ik wist als enige wel wie er allemaal meedeed. En ik dacht ja eigenlijk moeten wij buiten de productie om moet ik jou gewoon toevertrouwen dat we dat ik de kroogtuig ben en dan gaan wij gewoon dadelijk naar huis met 20.000 euro.
1: Sabotage. eigenlijk
2: eigenlijk had ik moeten saboteren. Nee. maar achteraf jij ging ook heel slecht op de energie van andere mensen. Ik vond het maar we waren ook echt hoor jongens we waren opgesloten in een huis in Zweden en we moesten dan vaak om acht uur s ochtends al aan het ontbijt zitten helemaal klaar en het ontbijt was niet goed geregeld want die mensen die die Zweedse mensen snapten niet hoe Hoeveel energie we nodig hadden. zeg maar Aan vezels en aan voedsel überhaupt. En dan tot een uurtje of uh, tien waren we vaak aan het draaien. En je had geen, geen, geen muziek, geen televisie, geen nee, telefoon. Dat geen had ze helemaal letter, niet tegen niks. mij gezegd.
0: Nee? Nee, dat wij, en dat we s'avonds ook nog gefilmd zouden worden. Dat oh. had ze niet tegen mij gezegd. Wel nee. dat er we gefilmd zou worden, maar dat je ook privacy kon hebben. Dat
2: vond jij zo heftig. En ik, ik zag jou ook echt... Heel erg struggelen. Maar dat was omdat ik een luxe positie had. Ik was natuurlijk de hooggetuige. En ik, ik wist allemaal, voor de helft wist ik wat er voor dingen allemaal gebeuren zouden. Maar je werd dus gebriefd ook elke dag nog op een papier? Niet, niet alles. Ik ben voor de helft gebriefd. Ik wist op de, dag, uh, op de dag dat we dan weer gingen draaien, wist ik soms wat mijn missie was, hoe ik moest kunnen saboteren. En soms wist ik het ook niet. Wie deed
0: dat dan? Wie briefde jou?
2: Als we dan in de, als we dan in de uh, confession booth zaten.
0: Oh ja, daar Dan moest je vertellen
2: in het schuurtje, als we ah. dan vertellen, moest je vertellen of je tekst moest maken of de of de test. Yeah. Als je soms moest vertellen hoe je dag hebt beleefd, yeah. of wat je moeilijk vond aan de dag, of dat je de test moest maken, dan werd ik gebrieven.
0: Yeah, yeah. Dan werd ik
2: dus gebeld door onze kandidatenbegeleider, die was ah. zeg maar de tussenpersoon. En die belde dan met de maker van de kroogtuig... en dan vertelde hij me wat ik goed deed... en wat ik moest sorbeteren of dat soort dingen.
0: Oh, ja. En Monique, wist die... Wist die maar Monique, Monique Hendricks, wist niks. die wist ook niet dat jij Monique,
2: het was. Nee, Monique, niemand wist het. het. Die presenteerde die het. Presenteerde ja, ja. Ja. Ja, niemand wist het.
1: Yes. Wat was
2: Monique eng, hè? Oh, dat zijn ja. we nog tegen elkaar. Ja. Wat, dat ze zo eng dat presenteren. Ja, dat kon wel... Uh... Ja, dat was heel eng.
0: Hé, hey, luister eens. Wat, wat, wat zou jij nou... Uh, jonge mensen willen meegeven? Iets wat jij... Geleerd hebt en. en
2: uh, uh, ja. ja, nou ja,
0: wat, 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 wat fijn zou zijn voor jonge mensen om nou, te weten.
2: wat ik. De leeftijdsgenoten en de mensen die nu op mijn pad komen, uh, daar heb ik een algemeen gesprekstof over. Um, het zou fantastisch zijn als je. Uh, echt naar binnen toe gaat en kijkt naar je jeugdtrauma's en de gezinspatronen. Die moet je echt doorbreken, want het heeft gemaakt tot de persoon die je bent. En dat kan niet altijd. Um, uh, ja, opleiden met wat je nodig hebt in je leven. Hoe je leven dan tot nu toe bijvoorbeeld op dit moment gemaakt is. Ik heb, persoonlijk heb ik echt gemerkt hoe, hoe, hoe ontzettend mijn uh, persoonlijkheid... en karakter gevormd is door, door mijn uh, gezinstrauma's... of, of uh, ja, de, de, de patronen die zijn opgebouwd.
0: Het is grappig dat je dat zegt, want ik heb de laatste tijd... ontmoet ik heel veel mensen die het innerlijk kind weekend gaan doen.
2: Precies, je moet je innerlijk kind, ja. kind op schoot nemen... En dat gaan eigenlijk gaan helen. Want kijk, uh, uh, ouders doen het nooit goed. Hè? Dat, zegt, dat wordt altijd gezegd. Het is ook maar een momentopname. Maar ze kunnen toch altijd wel weer... In, binnen in een gezin ervaar je toch altijd dingen... die achteraf toch wel traumatisch zijn. Of die je weer houden om iets te doen. Om risico's te nemen of iets te gaan ondernemen. Omdat je vader of moeder dat nooit, ook nooit zo ja, heeft geleerd. ouders of hebben dat... ook
0: trauma's. Precies. Ja,
2: ja. Um, maar het is goed... Om dat te erkennen. Je hoeft het niet per se te vergeven. Of op te lossen. Of los te laten. Maar je mag er wel aan terugdenken. Omdat je ook, vind ik, kan kiezen om het anders te doen. Ja, ja. Mensen vergeten altijd dat, dat ze een keuzes hebben. Of Bestel, denken niet. Ben je
1: nou ook dan empathisch tegenover je ouders? In die hele situatie.
2: Absoluut. Mm -hmm. Ja, ik weet. Kijk, ik heb dan uh, zelf al elf jaar geen contact met mijn vader. omdat ik en uh, toen ik het hem vroeg, echt gewoon heel direct... wil jij nog een band met, met je kinderen? Haalde hij zijn schouders op en zei die, nou nou, nee, dat nee, weet ik niet, niet per se.
1: Mag ik vragen wat er dan is misgegaan? Is hij weggelopen uit het gezin ofzo? of zo? Nee,
2: mijn, mijn ouders gingen uiteindelijk scheiden toen ik 18 was. Na heel veel aandringen van mij. Ook van naar mijn moeder toen, omdat ze echt ongelukkig was. En uh, toen heb ik ook echt... Uh, uh, nou, bij de ouders, ik was altijd al wel... Uh, mijn moeder was heel, heel ambitieus in haar werken en studeerde. Ze studeerde gewoon nog tot haar 43ste. En mijn vader, die werkte voor het leger, dus die was vaak op uitzending. Die heeft, die heeft Irak gedaan en die heeft Afghanistan gedaan en Bosnië en noem het maar op. Dus dat brengt natuurlijk ook traumas met zich mee. Mijn vader kwam altijd alweer anders thuis van zijn missies. En dat nam hij ook weer mee in zijn gezin. Dus dat zijn, zijn heel veel opstapelingen van heel veel, heel veel levenservaringen van zowel de vader als de moeder. En, uh, dus we hadden altijd een oppas. En dan vier kids en een hond. Ja, dat zat maar zoveel uren in een dag natuurlijk. En dan was er niet altijd tijd om over jouw dag te praten... of over de dag van je broertje. Neem ik ze niet kwalijk, want het was hun leven. Hè? Maar nee, het heeft
0: jou... Het heeft uh, wel gevormd, gevormd wie ik ben. Ja.
2: En ik merk dat veel mensen dat ook mogen ervaren op die manier. En tuurlijk, als je als echt iets, iets is aangedaan door je vader... of je moeder of wie dan ook... dan mag je diegene ook echt wel daar verantwoordelijk voor houden. Want heel veel mensen leggen vaak de schuld bij hun neer. Kinderen... Als ouders gaan scheiden, denk ik ook: komt er mij. Nee, lieverd, het komt niet door jou. Het komt echt door, door, door je vader en je moeder. Of je vader, je vader of je moeder, moeder. Het komt echt door de persoon zelf. En de schuld ligt niet bij een kind.
0: Nee, nooit. nooit. Ik denk dat, denk ik ook. Maar en, ik denk en dat wel wil dat, ik
2: echt meegeven. Maar hoe
0: ouder je wordt, hoe meer je gaat inzien dat je ouders ook maar grote kinderen zijn. Precies. En als je dat kunt, weet je, dan kun je hun vergeven. We zijn
2: allemaal maar wat elke keer aan het proberen. Wie, wie weet nou? Wie weet nou. Je bent nooit in controle.
0: Daarom is het goed om het heft in, in eigen hand te nemen.
2: Ga uh... je eigen stroom, wil ik zeggen. Ga je eigen stroom, en, en, maar onthoud ook waar je vandaan komt. En dat heeft mij heel erg geholpen.
0: Nou, dat vind ik een heel mooi einde, toch?
1: Prachtig einde. Doei. Ja. Hey. Dankjewel. Dankjewel.
2: Jullie bedankt.